0: 金色梦想里面其实有很多很多的元素，都反映了我们现在社会的一些焦虑。就比如说，普通人会不会突然碰到无法抗拒的黑天鹅事件，毁了你的人生？然后还有就是，就是大家会担心正义会不会缺席
1: 。而且它这个烟火，它的设置是从城市最最深处的这个最肮脏的下水道里面，然后放出来的。然后放到最高空，它其实这个设置也是非常精妙的，我觉得，嗯，还有一些隐含的、隐藏的寓意在里面。你觉得是什么寓意呢？<笑>一只<支>柴<笑>
2: 。还有就是他妈妈拿出的那封信，然后，嗯、呃，他爸爸、妈、妈一下就懂了清流还好好活着的这件事情，就是，嗯、呃，那个信上的内容是他爸爸当年要求他去写的一些东西，然后他就用了这样一种。嗯，只有亲近的人，只有这个人才能够懂得的一种特殊的方式。时间提壶是一档由一只柴、大同和一只海豹主播的轻松的文化类节目，约我们一起遨游,游在人类社会浩瀚的时间长河中，在无数个别样人生里，共同找寻一些醍
1: 醐灌顶的时刻。
0: 嗯，大家好，我是一只柴，希望你们喜欢这期节目
1: 。大家好，我是大同，希望听到这期播客的听友们都幸福万年长。<笑>大家好，我是一只海豹，希望大家在冬天里也
2: 要吃饱穿暖
0: 。就我们今天聊的题目是《金色梦想，然后会涉及到《金色梦想的影片。书还有一些衍生材料，比如说导演中村一扬拍摄的《鱼的故事》、《鸭子和野鸭子的投币式自动存放柜》。现在这里就开始剧透了，然后我们就开始介绍一下，呃
2: ，《金色梦乡》的故事简介吧。呃，《金色梦乡》的故事大概讲的是，有一个居住在仙台的宅急送快递工作人员清流雅春。也就是男主人公，他是一个情感细腻、善良温和的青年。两年前，他曾经因为救助被歹徒威胁的当红女明星而成为当地家喻户晓的英雄人物。在事件发生的这天，青柳接到了好久没有联系的大学好友森田森吾的邀约，于是欣然前往。但是出青柳意料之外的是，森田似乎是在把自己骗入一个陷阱之中。嗯，同一天。正在回故乡仙台视察并且举办游行的金田首相遭到炸弹袭击，导致身亡。而青柳在事件发生很久之前和爆炸发生同时的种种迹象，都使他成为了头号嫌疑人。警方和情报科迅速部署了天罗地网，要逮捕青柳。知晓内幕的神秘势力也急于杀害青柳灭口。在好友和陌生人的帮助下。青柳被迫在小小的仙台展开绝命逃亡，他同时联系了电视台要做一场直播，面向广大观众还自己一个清白。此时对他人的信任是他所拥有的唯一的武器。这段简介的前一半主要来自于豆瓣。
0: 这是一个巨星云集的片子，然后里面有很著名的芥雅人、香川照之和竹内结子。然后竹内结子是去年去世了，然后还有中村导演喜欢用的冰田月、大森南朋友，就是他在其他的片子里面都出现过蛮多次的。嗯，然后这个片子里面一共分。我觉得一共分为三派人吧，呃，第一派是主角团队，就是清流雅春、通口晴子、阿一和森田森武，就是当年他们上大学的时候几个经常聚在一起的好朋友。然后还分为一个反派团队，就是官僚和警员的势力，他们是要追杀清流雅春的。然后还有一些次要的角色，比如说，呃，三普，就是那个杀人狂切男，然后还有岩崎就是那个快递员。还有薄土谷，就是常年住在医院里面的那个小混混，还有烟火厂的轰厂长和他的儿子，嗯，这几个人都是次要角色，但是他们都最终帮助了主角清流雅春逃脱了官僚和警员势力的暗杀，帮助他呃，相当于获得了一个崭新的人生吧。然后你们两个要不要稍微谈一下呃，你们的？简呃简要的这个感受
2: ，我觉得我觉得很好看，而且它的结构很精妙。相对于另外两部来说，《金色梦乡》算是呃往电影改编改的最好的一部
1: 。我觉得《金色梦乡》呢，当时因为我看了两遍嘛，然后很多年前看了第一遍的时候，其实是蛮震撼到我的。首先它，它它日本电影。呃，包括叙事结构啊，和他表述的方式，其实跟我们平常看的，不管是中国电影啊，或者是一些美式、欧美电影，其实还挺不一样的。另外就是它，呃，中间它有很多，因为它是剧情片嘛，其实有很多不同程度的转折，也是让我能够在这个电影中，就是能够时时刻刻都抓住我的一个很重要的点。另外就是这个电影最后它能。展现展现出来的一个价值观，或者是他呈现出来的一个呃，不管是人要就是往前跑也好，或者是怎么样，有一个执念在这个东西，我觉得还挺重的，就是非常打动我。包括我第二遍看的时候，我也是依旧被打动了，嗯，所以我还是蛮喜欢这部片子的
0: 。对，说起来你看了两遍对吧？我觉得我看起来我看了有三遍、三四遍。这部片子就是，因为每次我心情很郁闷的时候，我就会把这个《金色梦想》拿出来复习一遍，因为它，我觉得它的就是最后它这个剧情的一个走向，包括它的结局，都会让我觉得非常的温暖，然后看完以后有一种呃被治愈到的感觉，就是会觉得对现在的生活，如果生活是。比较不如意的话，会有一些些的安慰。你们觉得，就是说，呃，相比于书来说的话，电影叙事里面有一些哪些你们觉得比较出彩的地方
1: ？嗯，那我先说吧。呃，我首先我觉得这部。电影它其实还原度，还原小说的还原度还是非常高的，包括一些细节部分啊，还有整体的框架，其实都是把小说那边的原汁原味搬过来了。呃，但是肯定因为小说毕竟会更加描述的会更加详细一点，然后电影的话毕竟是有这个时长的限制，所以它可能有些地方没有面面到位，或者是有一些人物它可能刻画的没有那么细致。但是我很喜欢电影的一点就是电影的开头和结尾的这个设置是小说里。没有的，就小说里虽然结局是有这样一样的结局啊，但是这个电影是有，就是。结开头和结尾的一个呃衬托，或者是两个互相有一个结合有关系在，也就是说男主他在电在那个百货商场的电梯里面遇到了女主，嗯，然后他们有这么一个小小的互动，就包括有女主让她女儿去给男主手上刻一个呃就是印章这样一个小互动，我觉得特别好。而且我第一遍看的时候，就是在看女主刚开始的时候，我一直以为她是一个害怕的神情。呃，但是其实等我看完整部片子以后，才发现女主她其实一个很激动、很欣喜的神情才会表现在那个脸上，是说她真的认出了男主。所以我觉得这个这个呃还挺有意思的，就是人他同样是讲一个小细节，然后同一个事情，但是他把它穿插在呃开头和结尾，然后你中间知道了所有事情的过程以后，再回过头来看这个事情，就会有不同的感受，就是还挺精妙的，就是我喜欢的地方，嗯。
2: 我觉得它确实是还原度是很高的，呃，因为我是后看的书，所以我当时已经知道电影的最后结局是什么了。然后书里面它是在很靠前的地方就写了二十年之后，从更更广阔的时间重新审视这个事情。因为电影里头虽然是有传递出一点，呃，就是大家都知道清流肯定不是犯人，但是其实他没有说到最后人们也都认为清流不是犯人这一点。这点情感上，书和电影我觉得还是挺不一样的
0: 。就我们刚刚说了，我们对电影就是有哪些觉得非常好的地方嘛？然后你们对电影有哪些比较觉得奇怪，或者说有一点点失望的地方？就是看了书以后
1: ，我倒是因为我是更喜欢电影的，所以没有想出来有特别不好的地方。首先，我觉得可能是有先入为主的感觉吧，因为电影毕竟是先看的嘛。然后，其次，我是觉得也是觉得书它，呃，给人的就是去想象的空间反而没有那么多，就是因为它实在是太细面面俱到了。然后，不管是每个小人物，他都写的非常的细，然后每个小人物他的想法，他都写的非常的就铺开的非常多，所以导致它其实是一个很满的一个一个框架。而电影它会给给更多弹性在里面，我是这么感觉的。就就比如说啊，就可能是我个人感觉，就比如说那个呃，穿着总穿着那个帽衫的那个呃，叫什，呃，就是啊、切叶男是吧？是叫？哎，我，呃、啊，切男，哎，我看了太久，名字都忘了。对，就是我在我在电影里面其实。一直都因为电影里面有太多转折了，他就是下一秒你永远不知道下一秒会发生什么。你你前一秒可能觉得这个事情是这样，下一秒就转到了另外一个方向嘛。电影里是这种节奏，所以我一直感觉千南他可能不是那个杀连环杀人凶手，就我有这么一个执念在。而且包括电影，他其实最终包括千南死的时候也没有给出最终答案。我感觉他没有给出一个非常明确的答案，说他就是那个杀人凶手。但我感觉，就比如像，就类似这样的细节吧，我觉得就是电影处理的还蛮好的，就比较高级一点
0: 。<笑>就是我看完书以后，我觉得电影的观感会有一些些的呃偏轻。主人公这么这么微小的一个普通人被推了出来，然后他不断的被推向那个清白的彼端吧，就是被不断的被诬陷，然后他自己也是很挣扎。就是我看小说的时候会有一种。很透不过气的那种感觉，就是感觉这是一个很严肃的事情。然后，但是我看了电影的时候，我觉得电影整个处理还是比较的轻巧的。就是他一开始的时候，呃，森田森武被炸死了以后，青柳不就开始跑起来了吗？然后那个时候配的背景音乐就是非常摇滚的一个背景音乐。
1: 嗯嗯，但是我个人还蛮喜欢他这种处理的，就是他会把一些非常沉重的东西，反而用一些比较轻巧的方式去呈现，去讲述，我觉得还蛮喜欢。包括他把这个 Beatles 的这个呃就是歌来结合到这个里面 ，Golden s u m m e r 吧，是吧？对吧？然后这个是小说里没有的嘛，所以我觉得这个还挺好的。嗯
0: ，我觉得这个这点可能也是电影比较。有优势的地方，因为它可以把画面和真正的那些旋律节奏结合在一起，然后去牵动你的情绪。我觉得书里面其实确实它是提到了很多次这首歌和提到了很多次这个旋律，但是我不看电影的话，我真的没有办法把它联系在一起
2: 。我觉得电影和书其实侧重点是我感觉是不太一样的。书啊、哦，书里面它是把整个阴谋它其实讲的是比较细的。电影里头其实没有提到这一波，电影可能更想表达的是青柳和他的朋友之间的这种感情。嗯
1: ，我我有一点想法，就是我觉得电影它这么处理，也有可能他是想把这个事情符号化。而小说它是更侧重于，它就讲这么一件事情，就非常具体的，比如说把副首相什么海老泽克南吧，然后他之后的背景啊，包括他之前做的事情，之后做的事情，包括这个金田死了以后，这个海老泽克南他有一些什么样的做法，其实都讲了非常详细，但电影全部都忽略了。我就在想，会不会导演他是想把这个整个事情，让人去思考一些别的东西，而不是只钻在这一个事情上。是的，是的，我明白，就
0: 是他，因为毕竟就是他虽然只拍了青柳的视角，但是整个电影已经非常长了，他有两个半小时吧，我记得。就比如说他在阴谋论和人与人之间的感情之间选择了把阴谋论弱化，然后来强调人与人的感情，我觉得也是可以理解的。我有一个问题，就是说到青柳雅春和通口晴子分手的这个问题。你们觉得到底是因为什
1: 么？<笑>我表示不理解
0: 。再换一个人不是一样的吗？
2: 我我觉得是的
1: 。对，所以我依旧不理解
0: 。<笑><笑><笑>一个好奇的问题
1: ，<笑>我再补充几个书书方面的东西吧。首先就是书的开头，它其实呃在描写这个刚开始。青柳他陷入这么一个状态的时候，其实周边的很多，不管是认识还是不认识的人，都有一种墙倒众人推的情况。然后呢，然后呢，这个是电影里面没有显示出来的，电但是书里面写的非常非常的明显。然后这个又让我想到了一个现在社交媒体中很很常见的一个现象，叫做回声史。我不知道你们有没有听说过，叫叫 e c o chamber。你解释一下，就是说回声使效应是，呃，在媒体上只在一个相对封闭的环境中，一些意见相近的声音不断重复，并以夸张或其他扭曲的形式重复，令处于相对封闭环境中的大多数人认为这些扭曲的事实就是事实的全部。嗯，这些扭曲的故事就是事实的全部，但其实这并不是全部，就是这么一个事情。就有点像，比如说，呃，青柳他其实不是杀人犯，但是因为新闻报的他是杀人犯，然后所有人都会觉得，哎，他好像真的是杀人犯诶，哎，哎，他昨天来吃饭好像在这里也不是很礼貌，就类似这样，他们就会觉得好像各个细节都显示出他就是杀人犯的这么一个事实，他们就会把这个所谓的谎言给变得越来越真，越来越真，相当于把自己也骗到了，然后把这个想法变得非常非常的强大和。呃，毋庸置疑，所以导致一个回声式的效应是这么个意思。就我觉得这个小说刚开始其实有点这种感觉在里面。嗯
2: ，
1: 我觉得这个还在现在社交媒体上还挺常见的，有很多声音，不同的声音都被压制住，然后不会被大家听到，大家都只愿意听到大多数人的想法，他们所谓的事实加引号
2: 。<笑>我我觉得现在社交媒体上很多时候就是靠情绪来引导的。就是情绪引导事实，然后这个情绪在不断的加强，最后就形成你说的这种回声室效应。我我觉得这个电影里头他们栽赃陷害嗯、呃、清柳的方法也是用到了这种回声室效应。然后用到的印象，这是他们设计的一部
0: 分。用到这个回声史效应以后，相当于把一个很大的群体直接放到了青柳的对立面。然后正因为在这样的情况下，在这么大的一个群体去跟他对抗的这个情况下，他身边仍然有一些当年跟他有过一些交情的人能站出来，在背后默默的支持他。我觉得更把这件事情显得更珍贵。没错。你们俩有看过《鱼的故事》吗？就是也是中村一阳，然后也是一板新太郎写的小说。我觉得一板新太郎的小说，它有一个特点，它就是非常注重一些不重要的细节的重要性，就是。<笑><笑>就是，就比如说在《金色梦乡》里面，就是他们当年大学的时候一起经历的那些事情，真的是非常无厘头的，也可以说是浪费你年华的那种事情。比如说一起去，嗯、呃、烟火场打工呀，然后一起去搞一个美食的社团呀，去品尝各种美食，就是非常。没有意义的事情，我觉得。然后还有一些就是，比如说呃，无意义的习惯，比如说呃，青柳会直接用大拇指去摁那个电梯。然后还有一些就很多很多的细碎的这种回忆吧，就是这种日常是每天在发生的，但是它会让你觉得，就是你在经历这些事情的时候，你会觉得不重要。然后，但是这个东西，这些东西聚集在一起。在以后的某一个瞬间里，不知道什么时候他就会帮到你。我觉得他的小说和故事情节就是一直想要去，嗯，让你发掘一些日常的重要性。这个是我我发现的一个特点。包括在《鱼的故事》里面，有很多很多无厘头的那种细节，最后串起了一整个故事，然后拯救了地球。就是， oh. <笑>对他就是这么一个故事，就是。就是一本书，然后被一个乐队编成了一首歌，然后那首歌在某一个夜晚就让使得一个年轻人救了一个呃美女，然后他跟那个美女结婚了，结婚了以后生了一个孩子，然后他觉得这个孩子就是拯救世界的人，于是就一直训练他成为一个功夫高手，然后这个孩子长大了以后在船上救了一个。很重要的女性，然后一个女高中生，然后这个女高中生正好是一个数学奇才，然后在彗星撞地球的时候，他们把这个女生发到了太空中去计算那个彗星撞地球的轨道，然后把那个彗星给炸了，就是就是最后拯救了这个世界，<笑>就是当然当然，鱼 <Okay. 笑>的故事这个呃这个整个的故事是非常。不成熟的，我觉得也是非常无厘头的。但是我觉得他他的意图很明显，就是包括他意图也会展现在这个金色梦想里面，就是他让你意识到日常的一点一滴很可贵
2: 。嗯，我觉得你说的很有道理。嗯、呃，而且就是日常那些当时觉得很没有意义的事情，结果确实，嗯、呃，就是你你能回忆起来的一些点，哪怕是。比如说，就比如说，青柳用大拇指按电梯的那个点，你都不需要刻意去回忆起它，但是你看到它的时候，你就能够，嗯，能够认出来
0: 。包括包括那个很重要的一个情节，就是，嗯，他跟他的就是青柳跟通口同时回忆起了动物园的一个猴子，然后他们同时看到的那个视频，然后他们就同时想起了那个车，因为他们在。去动物园之前，当年去暴动物园之前，在暴雨里面躲进了那个车里，然后就想起来，哦，这个车可以帮他逃跑
2: 。哦，是的，我记得好像是是电影还是书里面，好像有这样一句话，就是就是你你在你在想着另一个人的时候，就是你们两个会有一个契机，同时想起同样的东西。就首先鱼的故事，整个故事就非常的荒诞，然后。嗯，你你也可以说它是某一种超级英雄的故事，这个我觉得跟你说的那种日常中，嗯，当时觉得没有特别重大意义的小事儿还不太一样。这个是在我看来有一点点的，嗯，对，也不能说是讽刺，没有讽刺的感觉，就是有一种荒诞的感觉，就是对他们那么重要的一件事情，却只是来自于别人无心的一个错误的翻译。
0: 对，我觉得鱼的故事是荒诞的，但是在《金色梦乡》里面，你却会觉得它有一种真实感
2: 。嗯，是的，我我觉得《金色梦乡》可能是有一点点原因，可能因为，嗯、呃，它有去靠近那个历史，因为我查那段历史的时候。我就发现，我就发现跟书里有一点能重合上的，比如说当时刺杀肯尼迪的时候，那个车队就是他被刺杀的时间，刚好是中午十二点半。然后书里面写的也是，嗯，他的朋友就是告诉他说，别人告诉我要把你留在这个车里，让你睡到十二点半。我觉得《金色梦乡》是有在向历史，向至少向真实的世界在靠近。所以他会
0: 就是给人那种真实的感觉。金色梦乡里面其实有很多很多的元素，都反映了我们现在社会的一些焦虑。就比如说，普通人会不会突然碰到无法抗拒的黑天鹅事件，毁了你的人生？然后还有就是，就是大家会担心正义会不会缺席？然后还有就是，包括嗯、呃。社会监控这个事情到底是好还是坏？还有说，比如说，你要是社会性死亡了，应该怎么办？如果你被污蔑了，无法洗脱罪名了，要怎么办？就是他起，就是很多很多这种元素。我觉得，嗯，包括就是他向历史靠近的这个肯尼迪被刺的这个故事的这种结构，也是一种手段吧，就是把把这个故事无尽的靠近我们。然后，当你就是真正的沉浸到这个故事里面去的时候，又从这个故事里走出来，你会觉得无比的治愈。你说的很好，他给我的感动要比鱼的故事要多的原因，因为鱼的故事你一看你就觉得，嗯，我不相信。就是呵呵就是它的很多情节发生是让我无法沉浸进去的，但是在《金色梦想》里面，我觉得我一下就进入那个世界了，我好像就变成清流雅春了，然后我好像就是最终我在我朋友的帮助下逃脱了，然后我就觉得我成功了那种感觉。关于还有一个问题，我想问你们的，就是对于烟火这个意象，你们是怎么理解的？因为就是烟火这个事情，不管在书里还是在呃。电影里面都是一个很重要的情节嘛。然后当时轰厂长说起他自己的烟火的时候，是说，嗯，烟火是一个你放出去以后，人们不管在什么地方都能看到的一个东西。所以他其实紧紧的把呃在不同地方的人连接在了一起
1: 。嗯。我在看电影的时候，第一遍和第二遍烟火的地方，我我个人觉得烟火是整部《金色梦乡》电影的最高潮的部分。然后我两次看，我都非常的激动，留下了。激动的眼泪<笑>，所以我觉得，我觉得它烟火其实它是有很多寓意在里面的，不管是人们的声音也好，就被大家听到的声音，或者是你个人，你人们的这种精神，不管是什么样的精神，向往自由，或者是崇尚美好，或者是就是呃希望正正义不缺席，类似这样吧。我觉得这就是一种精神的一种代表吧。然后刚刚你也说了，呃，它是一个。它是一个放出去以后所有人都可以看到的东西，它会影响到所有人，所以它的寓意我觉得还是挺有意思，然后挺深的
0: 。对我看到这个东西的时候，我也非常感动，因为这个烟火出现的时候是呃下水道，对清清流就是帮助了清流从下水道逃跑嘛。然后如果我们不管是看电影还是看书，其实会发现，为了让它实现这个烟火的爆炸，其实。他的前女友通口晴子是付出了很多的，他差点就被呃政府的人给杀掉了，就是被打了一拳。然后我就感觉那个时候，嗯，他的伙伴其实就是把清流的生命置于他们自己安稳的生活之上，就是让我觉得很感动
1: 。是的，而且他这个烟火，它的设置是从城市最最深处的这个最肮脏的下水道里面，然后放出来的。然后放到最高空，它其实这个设置也是非常精妙的，我觉得，嗯，还有一些隐含的、隐藏的寓意在里面。你觉得是什么寓意呢？<笑>一只柴<笑>
0: ？我觉得你这个说的很好，因为我之前没有想，呃，告诉他们这个下水道这个事情的人是保谷嘛，然后保谷他就是医院里面的一个小混混嘛，相当于是那种我们平常人觉得很不屑的一种身份，但是这样的人他却在对抗。很大的一个恶，就是那个极致权力带来的恶嘛。然后他也在帮助，就是青柳这样的普通人。我觉得就是，就是他，我我我我感觉那个寓意可能就是在最肮脏的地方，即使你觉得最肮脏的地方，也会有希望
1: 。今天我其实也给你们看到，我记了一小段文字，然后就是觉得他这个烟火，呃，因为他是。从下水道冲上天空，在城市上空绽放嘛？然后我就在想，这个东西在导演这边是不是有一些指代？就比如说代表了底层人民或者是底层社会对国家政府和高层的权政权的反抗，就就有这么一层意义在里面。然后就让我想到了新冠时期的那个思念曲。<笑>我我不知道你们有没有听过那个思念曲。我可以稍微解释一下，嗯，嗯，就是说我们当时应该是二月份的时候，国内，呃，当时这个疫情非常非常严重的时候，然后那个时候其实我觉得全国，尤其是武汉，武汉是直接封城了嘛，然后全国其他地方，我当时是在北京，呃，也其实也是半封城的一个状态，就是说其实没有说成整个封掉，但是大家其实都在室内待着，都在自己家里待着。是这么一个状态，然后因为那段时间，大家其实我觉得每个人，不管是在家里面待着，然后看新闻也好，心情都是一个非常 down 的一个一个状态，然后每个人内心都很忐忑，也有点迷茫。然后这个时候呢，是有一有一个新闻出来，就是说在武汉的一个居民区里面，有一个人他在半夜的时候，然后用应该是小号。呃，还不知道是萨克斯，我忘记了。然后就在夜色中，在城市的夜色中，吹奏了一首思念曲，然后吹得非常非常好听，然后很悠扬。因为当时所有人都在家里面，所以城市其实是是一个很安静的状态，有所以导致他这个音乐就是能够飘得很远。然后他的这个录制其实不是他自己录的，是他的邻居。是他的邻居听到，然后录隔着窗户录了下来，然后当时还是个视频，呃，没有录到吹奏的人的样子，而是隔着这个窗户有夜色，就是就是这么一个画面，然后有悠扬的音乐这样飘进来，然后其实当时这个包括背整个事情的背景也好，然后包括这个视频也好，它展现出来的那个整个氛围就会让人觉得。很心情非常非常复杂，我不知道你们有没有看过那个视频，就是这个视频看的，绝对是会落泪，会落泪。就它不是说让你觉得非常的消极，它是一种从消极中让你迸发出一种希望的火花，是一种非常。非常复杂的心情，就它会让你落泪，它会让你觉得很难过，但是它又不会让你觉得很黑暗，是一种从黑暗中迸发出的白色花花苗的感觉。然后，但是很搞笑的就是说，这个视频它当时在我们全网是达到了一个封杀的状态，就它当时一出来以后，对它当时一出来以后是转发量是直接上了，我记得是上了十几万。就很多人转发，因为很多人都被他触动，因为他是一个非常简单的视频，但是他立马就被微博整个下架，然后后来就大家又分别去录屏、录屏保存，然后再发又被杀又被封，然后当时大家就很崩溃，就是说其实这个视频没有说让人觉得有一个反抗的精神在，但为什么就？达到这么一个封杀的状态，所以其实当时大家也很懵。但后来我事情过去很久以后，我回想，我觉得可能是因为它能激发出人的一种非常强烈的心理的情感，这、就是不管是政府也好，或者是网络也好，他们不想看到的
0: 。嗯，就是让大家找到一种共同点，对吧
1: ？非常能激起众人的一种共鸣感。就是就是当时我看这个烟花的时候，我就能够立马想到这个事情我。我但是好的就是说，这个在电影里面，这个烟花是没有人，就是政府是没有办法去把它压制住的。但是我觉得它跟烟花的作用是异曲同工之妙的，嗯，非常相似。就真的这个东西，所有人看到以后就都在转发。
0: 我觉得，我觉得我听到这个事情的感受也是挺复杂的，因为其实我在看影片的时候，烟火这个情景,景象之前，大家会觉得整个事情已经没有希望了，嗯，就是警察都已经摸到广场上了，已经准备用麻醉枪把秦柳雅春打倒了，在他说出真相之前，嗯，但是烟火这件事情。迸发的时候，好像整个事情都有了转机，然后也是像是昭示了这个电影里面每一个普通人的这种力量吧。我觉得，嗯，对。大同说完了那个《思念曲》的事情以后，我还挺想去听的，因为其实新冠肆虐的时候，世界各地都发生了这样的现象嘛。因为意大利也封城了嘛，然后像我家这边也建议是不要出门嘛，所以大家其实有很长一段时间也都是待在家里。然后在意大利发生的情况就是，有人会开始演奏乐曲，然后其他的邻居就会跟他一起去和这个乐曲，然后整个的乐曲，我觉得整个的氛围也是比较轻松的，我觉得。嗯，不是像大同说的，可能思念曲它是有一点点沉重的。然后我家这里的情况也是，大家每到八点钟的时候都会一起鼓掌，然后敲盆，因为八点钟可能是周围医务人员下班的时间，他们可能想给他一些鼓励。这样的事情就是这样的一个仪式吧，就是一直从新冠开始的时候，从三四月份一直持续到。可能是两个月前，嗯，疫苗出来之前，嗯，就是我觉得，就是因为我生活在我在看国外的这些新闻的时候，我会觉得，嗯，那个感受又跟烟火不太一样，因为当时大家就是会想传递一种比较乐观的心情，是我感我在国外所感受到的，就是没有没有太多沉重的东西。
1: 而且我其实有线下去，呃，找一下这个这个曲子的其他版本，但是我觉得都没有那个视频里那个人演奏的好。就他是饱含着自己的情感在演奏这个曲子，然后加上当时那个情境，然后所有周围人其实都能听到嘛，就是真的是真的是可以潸然泪下，而且很短，它其实就几十秒，非常非常神奇，好像不是原创的。但是因为网上是有有思念曲的这个其他版本，但是我觉得都不好，就是没有那么好听。反正是对我来说是一个非常特殊的体验，因为那段时间我自己也很丧。但是我我听了那个以后，我就我真的是马上就眼睛就眼泪就掉下来，特别神奇，就是他的共情感太强了。我现在我想起来都会微微手会有点颤抖，所以我现在想想，真的是封杀它是有一定道理的。虽然我也觉得很
0: ，<笑>是不是是不是让你的情绪有一种出口那种感觉？
1: 对，是的，是的。一段时间其实所有中国人他我们都非常的呃压抑吧，可能觉得嗯。那我讲一下另外几个问题吧。嗯，然后还有一个问题，我就是一直其实我自己也是存在一个大大的问号，在看电影的时候，就是为什么每一个人帮助过的青柳的人都会问青柳？雅春是不是跟之前他救过的那个女演员女演员做过？<笑>而且而且他这个几个问题有出现在，比如说有些人他帮助过青柳，帮助到最后一刻，就是那种非常关键的时刻，他居然也问这样的问题，就是这样。我觉得啊，你们你们能不能花点时间在一些重要的地方？为什么要问这个问题？其实他这个设置让我觉得非常的。很神奇，但是我也没有想清楚到底是什么原因，所以我也想采访一下你们两个，你们觉得导演这么设置是什么原因？而且这个东西只有电影里有吧？好像书里面好像书里也有，书里的哦是吗 ？OK OK， 好的，书看的不是很仔细 ，Sorry， <笑>可以你们可以说一下，就是你们的想法。嗯，我来谈谈我的看法吧
0: 。然后我觉得，首先这个。点的设置是一个很轻松的设置，因为我们每次看到这个场景的时候都会笑出来，呃，就会觉得特别的好笑。然后，嗯，与此同时，这部影片又是在讲述一个普通人在被巨大的权力追逐的时候，呃、嗯，无法逃脱的那种很紧张的氛围。所以，这个点相当于是让你在整个大的紧张的氛围底下。能够放松的笑出来的一个点，然后这个设置在故事情节里面也是有这样的一个因素在的，因为青柳其实在逃亡的时候精神压力是非常大的，他可能下一秒就被警察射杀了，可能就没有生命了。然后他的朋友们却会把这个点放出来，嗯，就会让就会让青柳感觉到有一丝丝的轻松吧。呃，因为我想起来，当时影片里面，他一开始见到阿姨的时候，阿姨就问他：“你做了吗？”然后青柳就会觉得你是不是在问我有没有杀手相？然后他特别紧张，那个时候整个人都是绷紧的。然后阿姨后来说：“我说的是你跟那个女明星做了没？”然后那个时候你能看到介雅人饰演的那个青柳雅臣，整个人身体状态一下就放松了。就是直接靠到了沙发上，然后还笑了，说：“哎呦，原来你在问这个事情，就是我觉得这个也是让主人公有所放心的一件事情，嗯，就相当于对，就相当于是他的朋友，他的朋友其实可能就是认定了他不会去做刺杀首相的这件事情，所以我根本就不用问你，我只关心的是你的一些八卦。”我只关我只关心的是我，我我跟你当朋友的时候，呃，我所关心的一些八卦的事情。但是我对你杀了首相这个事情，我是不相信的，所以我也不用问
2: 。哦，我觉得这一点说的很好。就是清流每一次听到别人问他做了没，都以为别人问的是他有没有刺杀首相，但其实每一次他的朋友问的都是他跟女明星有没有发生什么关系。
0: 对，是。所以，因为你,你们想，就是如果设身处地的，你们想一想，如果你们的一个朋友被诬害了，然后他突然出现在你家，你会不会一上来就问他说：“首相是不是你杀的？”就是，对吧？你肯定会一下子问这个事情。但是在这部影片里面，他所有朋友几乎都没有问起来这件事，他们都问的是你跟你明星做了没。说明就是他们其实不关心首相的这件事情，他们就是相信清流没有做这件事。嗯嗯，这是我的一个猜测。嗯，说的挺好
1: 的。呃，有补充吗
0: ？我觉得他不断的提到女女明星的这个点。也是在埋一个伏笔，因为我们最后都知道他逃出了仙台是跟女明星对他的帮助脱不开的，所以他也在不断的为我们的心里做好这个铺垫，就是可能这个人最后会出现
2: 。嗯，我觉得铺垫这一点很有道理。嗯，不过我在看电影的时候真的没有想到最后会是女明星出来救了清流。然后我记得那个时候，青柳是爬完所有的管道，然后，嗯、呃，站在呃河里的时候，那个时候，嗯、呃，真的有一种山穷水尽的感觉。然后所有帮过他的朋友，嗯、呃，都已经帮完了，想不到任何其他的人，嗯、呃。但是这个时候女明星出现的时候，感觉是惊喜的，嗯、呃，可能现在想想，可能是因为。导演的这些铺垫，所以会让这种惊喜显得不突兀，然后是顺理成章的。但是之前又不会说想到女明星，就是因为严格意义上来说，嗯，她跟青柳不算是那种朋友，不像青柳和他的其他大学好友那样长期的相处过。嗯，而且她的之前回忆到女明星，也就是只有一次回忆到她跟青柳打游戏。但是，嗯、呃，这种惊喜又会带着一种说，嗯、呃，就是女明星这样跟清流只是短暂相处过的人，也选择了相信清流不会做刺杀首相这种事情，就是，嗯、呃，会给观众一种一种确信的感觉。嗯，现在想想，导演通过嗯让青柳和其他人不断的聊到他跟女明星的关系，可能就是要通过这种方式把女明星留在观众的视野里
1: ，然后达成这样一种比较惊喜的结果。我觉得你们俩讲的都非常好，都很有道理，<笑>是我没有想到的部分。嗯，这
0: 个话其实是跟性相关的嘛。然后是一个比较温和的一个性性相关的一个笑话吧，我觉得类类似于他们朋友之间的一些笑话。然后我当时我想起来，我以前小学的时候做那种心理老师给我发的问卷，然后有一有一有一个量表，就是说测你是不是能跟朋友拉近距离，你是不是一个非常有人缘的人。然后我记得非常清楚，里面有一句话是。你是不是很喜欢讲黄色笑话，并且很擅长讲？然后我做完了以后，那那个那个东西是加分的，就是你要是勾了的话，你就是能加一分。然后我就当时很震惊
1: ，我想做那个表。<笑>我想测一下<笑>
0: ，那我也不知道这个表是不是正确了，但是因为是我们心理老师给我们做的，而且我心理老师看上去还挺靠谱的，所以我当时很震惊，这个事情就一直留在我的脑海里。好高级哦，你们小学，<笑>我的妈！我现在想起来怎么会记得这种点，然后所以我觉得就是这个影片里面，他就是反复的是就是朋友之间提取这种很亲密的笑话的时候，就是能够。让人感受到他们距离拉得突然拉得非常近了，即使好几年没有见，但是他们就是距离还是很近的那种感觉。嗯
1: ，挺有道理的，是的。然后我第二个问题，呃，也是想跟你们俩一起讨论一下，就是说《金色梦乡》这个名字和里面这个出现的 Beatles 的 Gold《Golden Slumber》这这首歌，你们觉得，嗯？有什么寓意，或者是有什么联系？因为这首《Golden Slumber》其实它不停的出现，包括刚开始，呃，这个森田他就是在森田森吾他在车上去世之前，其实也是听了这首歌，然后包括最后，呃，烟花升升空，然后这个警察的子弹打到了。嗯，男主清流雅春的身上的时候，其实也是用了当时去播放这首歌的 iPod 挡住了子弹，就是它其实是穿穿梭于整个影片的一个音乐，所以它的重量还是分量还是蛮重的嘛。所以我就也想问一下，你们觉得跟影片的核心价值或者跟影片想表达的这个主题有没有什么紧密的联系？首先,先，先要不要先介绍一下这个 Gold 这《Golden Slumber》这这首歌的一个背景？就是我我可能在网上看一下一个简单的背景介绍。嗯，然后他是这首歌《Golden Slumbers》是选自呃 Paul McCartney 的组曲。然后 Paul McCartney 应该是我印象中应该是 Beatles 里面的一个成员。然后这首这首歌它是呃。精致的小品之后呢，是一首口号式的另外一首歌，叫做《Carry That Weight》。然后我有听过这是这一部呃专辑，然后它其实音乐跟音乐之间是没有一个非常明显的一个断点的，它是完全都是连接在一起的。嗯，然后他说四个人中也许。Paul 是对这个乐队，也就是 Beatles 最留恋的人。他是一个单纯的音乐家，也不像 John 那样有那么大的社会政治理想，也不像 George 那样的顿世。嗯， Paul 他只是希望这个伟大的乐队可以继续存在下去，希望自己和其他三个人的友谊可以长存。所以说，嗯，这、就是他这个这首歌和这个专辑之后的一个小小的背景吧，嗯。也就是说，《Golden Slumber》它其实选自 Beatles 1969年的专辑，叫《Abbey Road》。然后，其实他们 Beatles 在这个《Abbey Road》专辑之后，其实就开始分解散了，对。然后，其实就是他们说，虽然《Let It b 是发表于1970年的，但是其实《Abbey Road》才是他们真正 Beatles 真正告别的一张专辑。所以，其实呃，《Golden Slumber》是《Abbey Road》这张专辑里的第一首歌，也是这么一个小背景，嗯。
2: 嗯、呃，我也来补充一个相关的背景，嗯、呃，但是也有可能只是我个人的理解，嗯、呃，这部影片呢，虽然没有直接的在影射刺杀肯尼迪这件事，嗯、呃，但是他有很多地方就是提到了，嗯、呃，比如说一开始，嗯、呃，清流的好朋友森田森吾在车上提醒他说，嗯、呃，有可能他们要把你变成就是当初刺杀肯尼迪的那个人奥斯瓦尔德。说你就会是奥斯瓦尔德这个名字，在电影过过全程就是被提到了很多次，所以我就想到了，嗯，在一九六三年刺杀肯尼迪这件事，当时也给公众造成了很大的影响，然后形成了很大的嗯社会压力，然后等一九六四年，嗯 ，Beatles 访美，然后当时形成了 Beatles 狂热，也曾经有人说他们就是一扫了之前的阴霾。然后这个这一点跟电影里面也对得上，就是虽然就是一九六四年的时候，电影里用的这首《Golden Slumbers》还没有出版，但是嗯、呃，电影里也是通过嗯、呃、他们的歌，然后一扫之前笼罩在嗯、呃、青柳头上、众人头上的这种阴影。哦
0: ，我觉得还挺有道理的。
2: 嗯，这首歌还有一个寓意很明显的点是在于它的歌词，它的歌词里面有一句唱的是“通往故乡的路”，然后对比青柳在电影里，嗯，一直回不了家，然后始终在逃亡的一种现状，就是能够体会到他那种很无奈，但同时这首歌的氛围又是很怀念的这样一种复杂的情感。呃，然后书里面有这样一段，就是青柳曾经一度藏身于呃一个人的家里，然后这个这个这家人的主人他们是突然出去旅行了一年，然后家里没有人，然后呃他的家里我记得是有很多很多的 CD， 然后这家人非常奇怪的是，他们连冰箱里都塞满了 CD， 然后突然有一天就骑上摩托就出去旅行了。然后我记得是，呃，青柳是在他家里，嗯、呃，发现了《Abbey Road》这张专辑。然后在影片的最后，这家人就是又骑着摩托旅行回来，就是回到了他们的家。但是青柳就还要继续去逃亡。然后这两个人就形成了一种这样的对比，嗯，这种对比就会激发一种。
0: 苍凉的感觉是吧
2: ？嗯，是的，嗯
0: ，对，我觉得有一点那个意思。然后，嗯，刚刚大同说的就是这张专辑其实或者这首歌其实是 Beatles 对于整个世界真正的道别嘛。然后他们在这张专辑里面也对他们四个人的友情、生活以及一切进行了缅怀。嗯，然后对应到影片里面，其实影片里面也是四个人。就是清流、通口、阿一和森田森武，但是他们四个人可能也无法再回去了，就因为发生了这件重大的事情。所以他这这首歌反复的出现，可能也是对于他们四个人那个快乐的时光进行了一个缅怀吧。我记得影片里面第一次出现这首歌是在森田森武死之前，就是他的车爆炸之前。他一直在唱着这首歌，对。然后当时给我的感觉是，他会觉得当年的友情多么的美好，但是他已经回不去了。但是他在最后也跟清流全盘托出了一切，所以他可能也就释然了。我我是有种这种感觉。然后后来这首曲子反复反复的出现，一方面我觉得是有。一只海豹刚刚说的，嗯，表达了清流想要回家，但是他回不去的这种无奈和苍凉。我觉得还有一种感情，其实是，嗯，就是感觉那个他们四个人的友情还在的那种感觉。因为我看了一下他的歌词，他的歌词有这么四句话，我觉得很有意思。他这四句话是这样的，就是在你站起来的时候，你要微笑，然后你是。你睡的时候就睡好吧，然后不要哭，因为我会给你唱摇篮曲，就好像就是他的朋友们在跟他说：“你用力的跑吧，逃吧，然后我们有，我们会在后面帮你。”就是那种感觉，就是你永远也不知道下一步会是什么情况，但是你要相信，嗯，相信一些就是你内心相信的东西，然后你就闭着眼睛往下跳，往下走。就我觉得他有这种感觉，就是好像是他的朋友们在跟他说：“你就闭着眼睛往下跳，我们会来接住你的。然后你就你就不要哭，我们会给你唱摇篮曲
1: 。我”我这首曲子，我觉得他也是用一种很温柔的曲调来唱一出一种很有力的力量的感觉，所以也跟这部片子也还挺挺匹配的。嗯，很摇滚。是的。就是第三个问题，我觉得也可以稍微讨论一下。也就是说，呃，有一个角色，他其实在整个，嗯，故事的这个线里面算是一个蛮重要的角色。也就是说，咱们在看到那个，呃，医院里面有一个老头，然后他是有，呃，总拐总拄着拐杖，然后是腿上打石膏的。他的名字应该叫做保土古康志。然后他其实，在帮助这个清流雅春在逃的时候，起到了非常至关重要的作用。包括最后他想到要从下水道逃啊，或者是怎么去换这个井盖啊之类的。然后他其实，在不管是电影里还是小说里。刚开始出现的时候，他其实对这个清流雅致的事情有有在跟大家讨论的时候，是表现出来说，哎呀，这个人怎么这么垃圾啊？就是说清流雅春啊，就是好像他是站在跟大家一样想法的这个方向去发表自己观念。但等最后，他其实等真正面对这个清流雅春的时候，他其实是倾倾囊相助的一个状态。所以，其实我也想问一下你们两个人，你觉得他，你们觉得他，呃，这个转变或者说他个人的这个利益有没有什么特别的地方？哦、呃，我有一点不同意的，呃，
0: 嗯、就是因为我在看影片或者看书的时候，我觉得薄土古康
1: 他是叫薄土古康吗？薄土古康志，<笑>我们就说石膏老头吧。<笑>
0: 就是那个那个石膏老头，他一直对于青柳逃亡这件事情是持一种很好
1: 奇的态度。那你觉得他倾囊相助男主的原因是什么呢？我觉得他也没有算倾囊
0: 相助，他其实就是想跟那个巨大的力量开一个玩笑。这个老头其实挺有意思的，这个书一开始的时候就。他就有一个自述，他就说：“哎呀，你们这些年轻人不知道我知道了很多事情。”然后他在后来结尾的时候也跟呃清流雅春或者是通口行子聊天的时候透露过，他会使他会钻一些社会的空子，就会钻一些规则上面的空子去呃实现自己生存的这个目的。所以我觉得他对于。呃，很多的社会规则是处于一种无视的状态。对于他来说，他帮清流可能不算一个特别性命攸关的事情，因为他也可以把
1: 自己伪装得很好。很有道理，我觉得。对他，我觉得他这个老
0: 头给我的概念就是，他整个都是抱着一种很开玩笑的心态去帮助清流的。其他人其实是不知道他对下水道有这么多的认知的嘛，所以。找不到他头上，所以他就是对于帮助清柳逃脱一些社会规则方面的事情，有着特别强烈的兴趣。然后我觉得全篇可能最摇滚的就是那个石膏老头
1: ，我也觉得<笑><笑>非常的摇滚，<笑><对>而且他、就是、他扔掉那个拐杖的时候，非常的帅，帅中带着搞笑，<笑>对，我当时想说， w h a t the fuck <笑>就起来了
0: 。<笑>对，而且他这种就是对很多东西都是抱有一种兴趣和嗯、呃、好奇，或者是恶作剧的这种心态，也是挺有意思的，<挺>就很挺可爱的。嗯、对，挺可爱的，很摇滚。反而全片里面可能最不摇滚的就是青柳了。<笑>我也觉得
2: 。哦，还有一个很逗的是他爸爸，就是他爸爸一开始是一个很严肃的人嘛。还一直都在说什么色狼必死，结果却在呃电视上最后一句对着青柳说：“快逃吧！”就那样招招手，嗯、呃，让他赶紧逃走，就是当着全国人民的面。嗯，当时我觉得他爸爸好酷、啊，然后还有一点感动，就是当着全国人民的面，然后透过电视直播选择用这种方式跟青柳说这样一
1: 句话。嗯，我唱那首歌，就算全世界与你为敌，呵呵我也什么和你站在一起什么的。<笑>嗯，是不是对，嗯
0: ，乙坂信太郎其实，在他的书的开头，他提到，他说他想写一个好莱坞娱乐电影般的故事。哦，差得很远诶、哎<笑>啊。好，你们觉得他做到了吧？然后你们觉得？他的故事和好莱坞式的故事有什么区别？嗯
2: ，我觉得最大的区别是，嗯，在这个故事中，嗯，主人公也就是英雄，他并没有成功，他他没有成功的沉冤昭雪，或者是去能够嗯对抗、揭露出那些陷害他的人。如果是换到一个好莱坞的故事里，我觉得很有可能是那个英雄，嗯，做了这一切，然后嗯，还自己一个嗯真相，然后拥有一个就是表面上看起来更加乐观的结局
1: 。我觉得是价值观的不同吧，就是《金色梦乡》里面这个男主，我其实觉得他是成功了，他成功的逃脱了，嗯。对，它是成功的一种，但是它不是好莱坞式的成功。好莱坞式成功绝对不是这样子的，绝对是给你一个名分，然后大家都说哦，原来原来青柳呃不是这么一个人，就之类的一个非常明显的摆在明面上的成功。但是这个日式英雄，我觉得可能也是因为亚亚洲这个文化的原因吧，它是一个更加内敛的一种成功，但也是价值观上不同。我觉得两者都是成功。感觉区别在这里。嗯，
0: 对，我觉得如果是好莱坞来拍这个片的话，他就会把清流雅春描写成一个肌肉怪，然后就是<笑>是是某个那种就是超能力的人，然后他可以有各种主角光环，靠他自己就可以摆脱这个困境的那种烟火侠，嗯，对之类的。然后我觉得日式
1: 英雄就就是他离不开他普通人的身份，很有道理，我觉得。那其他你们觉得还有哪些小细节是你们还挺喜欢的，或者是觉得可以说一下的？就不管是电影也好，还是书也好，就是首先我觉得第一个是，就是呃电影的开头和结尾，我其实刚开始有说过，所以就不提了。第二个的话，就是说我很喜欢的是他电影的第一幕，也就是说刚刚我说呃女主跟男主他们。偶遇的这个是第一幕嘛，然后第二幕其实就直接电影就直接切到，呃，这个森田森物叫这个清流雅春出来的那个那一幕，也就是在一个一个大马路上，然后他们在十字路口站着，然后其实其实第一遍看的时候，我一直以为这两个这两幕是在。呃，比如说相近的时间段内，或者是在同一个地方，但是等看完整部片子以后，才发现其实第一幕和第二幕呢，已经完全不是一个时空，也不是一个状态了。就第二遍对，其实第二幕已经，呃，经过了，呃，就是第一幕的，其实跟第二幕比的话，已经经过了很长的一段时间，甚至整个事情已经结束了。然后才才倒回到第一幕，所以说觉得当时觉得还挺有意思，而且他这两幕就有些导演他会设置，比如说，呃，两个时间段的时候，可能颜色或者是看起来那个场景会有一些不一样，对吧？但是导这个导演他设置就是第一幕跟第二幕的转换，你看起来是完全一样的，就你感觉不到那个时间和空间的转换，呃，这个点还挺有意思的，嗯。嗯，然后第二个细节就是，呃，可能你们不太记得了，我我我提醒你们一下，就是说，呃，在那个最后影片的最后，烟花厂老板和儿子的警警官他们他们在跟跟警官在聊天的时候，然后有一个警官他是斗鸡眼。<笑>而且他的他的斗鸡眼是往两边分散的那种，他不是往中间去的。然后在在这个在这个呃，我看一下啊，就是当时那个烟花厂老板，他就是好像在质问这个警官说：“你是不是真的相信犯人是青柳啊？”然后那个警官当时眼神非常的涣散，就是说他本来就是一个斗鸡眼，是往两边散，他当时散的更厉害了。<笑><笑>也就是说，他当时那个眼神让我知道，就是其实当时他们很多，包括在就是警察局内部的人，包括整个就是呃体制内的人，他们可能其实自己的立场也非常的不坚定，他们甚至没有思考过，他们是无思考、无立场的一个状态，也可以代表了一部分，像现在相当一部分的这个普普通的民众。嗯、oh, <对>，对我当时是这么想的，嗯。然后第三个小细节就是说，烟花厂老板，呃，哎，我想想，哎，不是，是那个清田清清流，哎，我总是读不了他的名字，不好意思，清流雅春，对他其实最后，呃，换了面貌以后，给他爸爸妈妈寄了一封信回去。嗯，然后当时那个场景我也很喜欢，就是他爸爸妈妈在在这个应该是爸爸，先是拍了爸爸，爸爸在他院子里面好像是在浇花嘛，然后就，呃，突然就开始自言自语说：“哎呀，茄子花开了呀，妈妈。”就是这样。然后当时我第一反应以为是他妈妈也去世了，<笑>对我觉得导演是故意的，导演特别调皮。然后结果过了一会就是他那个场景还。呃，安静了一会儿，然后我真的以为他妈妈去世了，然后突然他妈妈从旁边院子里走过来说：“哎，爸爸什么的，就像没事人一样。”然后说：“哦，原来他爸爸妈妈都在。”然后他们同时读了儿子的信，然后就觉得还挺温馨的那个状态，就是我也很喜欢那个场景的设置。嗯
2: ，嗯，是的，还有就是他妈妈拿出了那封信，然后嗯。呃他爸爸妈妈一下就懂了清流还好好活着的这件事情，就是，嗯、呃，那个信上的内容是他爸爸当年要求他去写的一些东西，然后他就用了这样一种，嗯、呃，只有亲近的人，只有这个人才能够懂得的一种特殊的方式，然后那个场景就觉得很感人，就是给人的感觉很动人，就是好像要落泪
1: 。嗯，就是感觉不需多言，然后彼此都懂得。啊、哦，我说完最后一句话，就是清流雅春，他其实最后，呃，用另外一种方式生活了以后，他跟自己亲近的人都有回来，然后做一些，比如说打招呼啊，或者怎么样，他都是用一种非常特别的方式，然后针对每一个人都是不太一样的。我觉得其实这里也很温馨，也就是刚刚，呃。就是海一直海豹说的，他其实是用之前他跟每一个人相处的一些小细节出发，然后做了一个小小的打招呼的一个，就是呃反馈吧。我觉得就是挺可爱的，嗯
0: 。我觉得就是他正好映衬了这个电影和就是书里面反复出现的一句话，就是你知道人最大的武器是什么吗？就是习惯和信赖。嗯，就是我觉得最后这个。青柳逃脱了以后，回去以各种不同的方式告诉他的朋友，他还过得很好的时候，就是这个习惯和信赖才深深地种在我的脑海里面。嗯
2: ，这真的是很重要的一句话。嗯，我想问你们一个问题，就是你们怎么看待这句话？嗯，就是人最大的武器是习惯和信赖。嗯，不只是指他在电影中，还有就包括这句话本身。呃、嗯，想听听看你们怎么理解它？好深刻，一枝柴，你
1: 先说吧
0: 。每个人其实都有他不同的最强大的武器。你可以相信你的武器是习惯和信赖，你也可以相信你的武器是别的东西。包括这个书里面，他其实也给出了有些人给出的答案，其实并不是习惯和信赖。这个是一个很重要的东西，可能我们是需要一直思考。当然，它也不是一直不变的。就是我觉得。正是因为有这样的一个行为准则，所以你才可以，在你就是命运发生翻天覆地的变化，比如说像清流这样。当然，我们不会这样，就是在他人生里面出现一个又一个不确定性的时候，他可以做出一系列的抉择，而他的抉择就是基于他的那个最重要的武器。我觉得就是可能这是一个我们每个人可以思考的东西，但是不一定是习惯和信赖。就是你的答案可能不一定是这个
1: 。所以，易志才，你的答案是什么？呃，如果是你是清流雅春的话，嗯、呃，你遇到这样的情况，你你当时心中的信念或者是你心中的一句话是会是什么呢
0: ？信赖是最重要的吧？就是我觉得我也会选择去相信一些人，比如说我们之间应该做一些小暗号，对吧？<笑><笑>如果我如果我要是出了什么问题，我给你们一个暗号，你们就会知道。我觉得这个暗号其实在呃影片里面也是经常出现的。比如说，嗯，清流给阿姨打电话的时候，阿姨就会跟他说“清流学长”，就是他平时不会这样跟他说，但是每当他有一些言外之意的时候，他就会说“清流学长”，就是这个是在故事里面反复出现的。我觉得我也会去相选择相信一些这样的。我跟别人之间的一些连接吧
1: ，那你们是怎么看的呢？我先说吧，如果是我的话，其实我也觉得信赖这个东西是非常重要的。嗯、呃，然后我觉得信赖这个东西，它其实不只是说是信赖人与人之间，不只是信赖别人，也要信赖自己，就不能自己怀疑自己。我觉得就是信赖自己也是很重要的一个事情。当你自己怀疑自己的时候，其实很多事情你是做不下去的。而且我觉得不能后悔，就是不要往后看。不管你做了什么事情，或者不管别人对你做了什么事情，只要是你乡下做的一个抉择，你就不要后悔，你就往前跑。我觉得，如果我是清流雅春的话，我会这么想：不管你这个抉择是错是对，往前跑，然后想下一步怎么办，就是这样子，就是不要给自己透露或退路。但是其实他说的这个习惯，我一直都是打了一个问号。嗯、哦，对我也是我个。个人觉得这个有点稍微站不太住脚。我我一直不太明白，就是这个习惯，嗯，到底是有多大能量呢？嗯，这个反正我是保持一个质疑的态度。嗯，其实我是这么想的。嗯
2: ，这个我还没有想到我确定的那句话。嗯，但是受到这个影片的影响，嗯、呃，我想到了，就是武器可以是。嗯，不管产生怎样的怀疑，都不要放弃。嗯，我觉得信赖，嗯，就是除了指人和人之间的信赖，它还有一种是，嗯，比如人和更大一些的环境之间的信赖。就比如像故事里面，嗯，清流遭到陷害之后，嗯，他处于一种逃亡状态，就是情绪是不安的，然后可能环境中的、嗯、一切无法就是像过去一样让他在。嗯，那么容易的去去信赖，这个时候产生怀疑，但是嗯，只要去继续的往前走，继续去深究，然后不放弃，比如像清流，他一直就是想追查一个真相，嗯，最后有可能会走得通，或者嗯，至少能够走出这种怀疑的迷雾
0: 。哎，我突然还想补充一点，就是嗯，我觉得就是跟我们之前所聊的相关，就是我觉得。注重日常的重要性<笑>，就可能可能这也是就是生活里面比较重要的一部分。可能就是今天过的怎么说？今天过得比较平凡，今天过得没有什么特色，但是我仍然觉得这个日常是重要的。啊、呃，我觉得这个就是可能可以替代影片中他说所,所说的习惯和信赖，就是可以。可以替换成日常和信赖
1: ，嗯，让我想到了 s o l <笑>日常日常细节都是很重要。
0: <笑>对，只不过 s o l 它是一种比较没有功利性评判的东西，它只是告诉你，你你要去感知，你要去打开你的五官，你要去接受生活，拥抱生活。但是我觉得这部影片或者说一百星泰达的小说里面，它是把日常。拔高到了一个有一个作用的这种感觉，当然我们知道它不一定有作用，但是我仍然觉得我们应该去重视那个日常的重要性。嗯，嗯，对。然后，然后我记得我当时看小说的时候，我特别喜欢小说最后有一句短诗，就我不记得你们，我不知道你们看了没，就是。他这句短诗是这样的：是现在所走的这条路，留给将来的某个时候怀念就好。将来的某个时候，或许我会怀念现在所走的这条路。那个时候你一定要在，那个时候我一定要在，这样我会很开心。拜托了，我很开心，请多关照。嗯
1: ，写的很好。嗯，是在那个最结尾的最后的最后是吧？应该是谢词，谢词那段。对。嗯、好像是他自己写的一个后记，嗯，写的非常好，嗯
2: ，对
0: 我特别喜欢这句，我觉得这个也跟大同刚刚说的，就是不要去后悔，然后相信自己，嗯，嗯因为最近不是也在看特德江的书嘛，然后我觉得他的书很好看，我推荐你们一定要看，嗯、呃，就是我在看他的《呼吸》，然后准备看完之后还去看他《你一生的故事》，然后我觉得就是我看完了。我在看很多这些东西的时候，我都感觉到就是，哎呦，很多结局其实我们不到最后一刻，就是我我们自己其实是不知道的。比如说，呃，比如说就是青柳他自己的结局，他不到最后一刻，他也不知道他自己能不能逃出去。然后我觉得我们人生的结局也是一样，我们不知道最后到底是怎么样。然后如果是坏的结局，那就是意料之中；如果是好的结局，那就是很幸运。就是但是在这种不同的。选择和结局里面，就是比较重要的是，我们对自己的人生有一个人生准则，就是这个准则就是像影片中所说的习惯和信赖，或者对于我们每个人来说，我们每个人都是不一样的东西。然后我就感觉我，我我我们应该坚持那个东西，相信我们自己所挖掘出来的那句话
1: 。哎，好感动啊！<笑>突然间有点感动。
2: 嗯，嗯，说的非常好。最后给大家带来一首自弹自唱的《金色梦乡》，我们下期再见。